1: Alex Saab es probablemente el símbolo más importante de la cleptocracia que se ha convertido en Venezuela en los últimos años. En concreto, Alex Adab maneja mucha información de esquemas de corrupción que se han desarrollado en los últimos años, en los que él ha participado y otros grupos económicos cercanos a Maduro han participado. Alex Saab también maneja mucha información del entorno familiar del propio Nicolás Maduro. Él cultivó una relación con los hijos, por ejemplo, de Silvia Flores, la primera dama de Venezuela. Eso lo hizo tan cercano a, a, al propio Nicolás Maduro. Y finalmente, en los últimos años, en este rol de ministro en la sombra, Alex Saab maneja mucha información de los negocios que estaba haciendo el régimen chavista con aliados como Turquía, con aliados como Rusia y con Irán más recientemente, con todo lo que eso significa para la justicia de los Estados Unidos.
0: El gobierno de Venezuela ha insistido pidiéndole públicamente a Alex Saab de que no hable. Su pareja también lo ha hecho de una forma muy, muy pública. ¿Va a hablar?
1: Yo pienso que Alex Saab, toda vez que se completó la extradición a los Estados Unidos, está en una encrucijada, y la única forma de resolver esa encrucijada es tratando de cooperar con las autoridades de Estados Unidos, porque con la información que él maneja pueden seguir avanzando en una investigación aún mayor sobre estos posibles delitos. De lo contrario... Alex Saab eh, se expone a enfrentar este juicio, probablemente una larga condena eh, de prisión en los Estados Unidos, y no descarto que aún siguen apareciendo nuevas investigaciones, nuevas acusaciones, sobre todo al entorno de él, eh, tanto familiar como de la trama financiera que diseñó durante todos estos años a la sombra del foro político en Venezuela.
0: El gobierno de Maduro ha suspendido las conversaciones que tenía con la oposición en México que eventualmente, eso esperaba la oposición, pudieran llegar a unas elecciones libres y legítimas. ¿Hay alguna posibilidad de que esto vaya a, a reiniciarse?
1: Primero, es increíble que Nicolás Maduro haya tomado esa decisión, eh, porque al final lo que nos está diciendo entonces es que la libertad de Alex Saab tiene el mismo peso que la solución de la crisis política, institucional, económica que tiene Venezuela desde hace años y que es de sobra, de sobra conocida. Yo, de por sí, digamos, era muy eh, pesimista con estos diálogos. El chavismo en diálogos anteriores ha demostrado, digamos, que cuando se pone sobre la mesa una eventual elección libre, creíble, eh, por la comunidad internacional, bien sea presidencial o para la Asamblea Nacional, ahí, digamos, se tranca la negociación. Y creo que en este momento eh, Nicolás Maduro no está, digamos, en la disposición de, de, de volver a plantear ese, ese tema eh, y en esa negociación en México. Roberto, tú te encuentras
0: en estos momentos en, en Colombia, donde estás exiliado desde el 2018. Ha sido acusado de instigación al odio. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado con tu familia en Venezuela?
1: Jorge, esa es la acusación más reciente. Esa fue justo un día, sale un día antes de la extradición de Alex Saab. Eh, es una nueva acusación, como digo, por instigación al odio un delito que casi que lo usan de forma genérica contra los periodistas y ahí cabe cualquier cosa eh, hubo una visita de la policía judicial eh, a mi casa ese día era absurdo esa visita, eh, tomando en cuenta que desde 2018 hicimos público eh, que yo estaba fuera de Venezuela. También el equipo directivo de Armando.info tuvimos que salir justamente por las investigaciones sobre Alex Saab. Ese acoso judicial de Alex Saab en contra mía eh, comenzó en 2017. Él nos demanda porque en ese momento decía eh, que él no tenía nada que ver con el negocio de los CLAP, el de los alimentos que es básicamente lo que ahora dice, que era una especie de emisario humanitario eh, de Venezuela, y también dice que eh, nos demandaba porque él decía que no era un empresario cercano a Nicolás Maduro. Bueno, resulta que después de su detención y ahora con su extradición, nos dicen que hasta diplomático de Nicolás Maduro es. Como digo, ese acoso comenzó en 2017, no ha cesado en todos estos años, eh, y la más reciente eh, actuación en contra, en contra mía fue esa por instigación al odio, eh, justo un día antes de la extradición de Alex Ar.
0: Roberto, finalmente, después de de Hugo Chávez después de tantos años de Nicolás Maduro, ¿este juicio Alex Saab, pudiera ayudar a terminar con la dictadura en Venezuela?
1: Es difícil, Jorge. Tú bien sabes lo que se ha convertido Venezuela en los últimos años. Yo siempre digo que en cualquier otro país eh, medianamente democrático, con instituciones medianamente independientes, por lo mínimo aquí se ya se hubiese abierto una investigación en contra del propio presidente de la República. Eso no ha ocurrido en Venezuela, no va a ocurrir la fiscalía, el sistema judicial está completamente cooptado por el chavismo. Eh, Así que, digamos, en ese sentido no, no, no soy tan optimista. Lo único podría ser, digamos, hasta dónde está dispuesto a llegar Nicolás Maduro para negociar la libertad de Alex Saab directamente con los Estados Unidos a cambio de que estaría dispuesto, por ejemplo, hacerlo a cambio de unas elecciones creíbles por la comunidad internacional. No lo sabemos, quizás eso lo vamos a ver en, en los próximos días o semanas ya de Alex Saab en los Estados Unidos.
0: Roberto, Denis, gracias por hablar con nosotros. Te lo agradezco de verdad. Gracias a ustedes. Un gracias, placer. Roberto. Y como lo discutimos en protesta por la extradición de Saba a los Estados Unidos, Venezuela ha interrumpido las conversaciones con la oposición y ha revocado el arresto domiciliario de seis ex ejecutivos de la refinería de petróleo de la empresa Citco. Cinco de ellos son ciudadanos estadounidenses, el sexto es residente permanente. Los seis fueron detenidos en el 2017 en Venezuela por cargos de malversación de fondos, algo que ellos rechazan Ya han estado bajo arresto domiciliario desde mayo. Conmigo está Cristina Badel su padre Tomeu Badel, es uno de estos seis hombres encarcelados en Venezuela. Cristina, gracias por estar aquí con nosotros en el programa. ¿Desde cuándo que no ves a tu padre?
2: No veo a mi padre desde octubre de 2017.
0: ¿La acusación formal es cuál?
2: Eh, realmente son unos cargos eh, de... Eh, son son unos cargos que no, no tienen eh, que, de cual no tienen prueba.
0: Él, él se encontraba en arresto domiciliario cuando Alexa fue extraditado desde África hacia los Estados Unidos y de pronto, ¿qué pasa cuando Alexa es extraditado? ¿Qué pasó con él?
2: Bueno, antes de que SAB llegue a los Estados Unidos, mi, mi padre fue recogido y los otros también, eh, y están ahora en el Sebinelicoide.
0: ¿En qué condiciones están? ¿Alguien ha podido ir a visitarlos?
2: Eh, nadie ha podido visitarlos, eh, pero es, siguen, es, mi padre ha dicho que están en la misma celda que antes. Es una celda bastante pequeña eh, para seis personas. Eh, esto es otra violación de derechos más.
0: ¿Tú crees que fue un error por parte de los Estados Unidos el no haber asegurado la liberación de tu padre y de sus otros cinco compañeros antes de extraditar a los Estados Unidos, a Alex Saab?
2: Sí, yo creo que los Estados Unidos debe de, en, debe de poner prioridad en el caso de mi padre y sus americanos.
0: ¿Tú, tú crees que debe haber un intercambio, es decir, la liberación de, de estos seis empresarios por Alex
2: yo no sé suficiente del caso para poder dar opinión sobre eso, pero simplemente yo lucho por mi padre porque lo quiero mucho, porque he visto lo duro que ha trabajado para ambos países toda su vida y su detención es arbitraria y creo que debe ser liberado inmediatamente.
0: ¿Con, con, de, ¿De quién depende, Cristina, la liberación de tu padre? ¿Tú crees que la presión de los Estados Unidos puede ayudar, pero en realidad no depende del régimen de Venezuela?
2: Yo creo que ambos... Eh, tienen, que encontrar, eh, que tienen que encontrar una solución. Al final del día, mi padre eh, está detenido no por un hecho, pero por tener un pasaporte estadounidense, y creo que por eso los Estados Unidos eh, deben encontrar una solución eh, con los captores de mi padre.
0: Tu padre en pero, algún momento dado pensó que era peligroso trabajar en una Venezuela bajo Nicolás
2: Maduro. Mi padre eh, nunca fue político, él es ingeniero y trabajó muy duro y honestamente por 35 años. Eh, hemos estado en los Estados Unidos desde el 99 y eh, eh, trabajando en CITCO, eh, es una compañía que, tiene que eh, está bajo las leyes eh, de los Estados Unidos y sé que no hay ni una prueba contra mi padre ni en Venezuela, ni en los Estados Unidos. Entonces, eh, como he dicho, eh, mi padre está detenido eh, injustamente y por una tormenta política que no tiene que ver con él.
0: ¿Cómo es la comunicación con él? Si tú te quisieras comunicar con él, ¿cómo haces?
2: No puedo comunicarme ahorita con él. Él eh, está llamando a mi madre. Eh, parece casi todos los días desde que esto pasó y estoy agradecida de poder... Eh, escuchar, escucharlo eh, desde que pasó esto
0: ¿Y hay algún tipo de presión a ustedes como familia?
2: Eh, bueno, no, o sea como familia lo que pasa es eh, ya casi cuatro años estamos luchando por su liberación te imaginas eh, eh, tra tratando de trabajar con, con cualquiera que, que nos escuche eh, para, para darle luz a esta situación para que se abran los corazones y que esa luz ilumine a los que puedan tomar la decisión de liberar a mi padre y todos los inocentes que están presos
0: Yo sé lo que, que lo que te estoy pidiendo es eh, quizás irracional, pero si tú tienes a Nicolás Maduro frente a él o él está escuchando esta entrevista, ¿qué quieres que él sepa?
2: Eh, yo creo que al final del día eh, nuestra... Mi, mi, mi mensaje siempre ha sido uno de esperanza y fe. Y mi padre, a pesar de todos los atropellos, sigue con mucha esperanza y fe. Yo creo que, como he dicho, esto está en manos, en, está en, en, en muchas manos. Y creo que exijo que todos los que puedan eh, toma, tomar la decisión de ayudar a liberar a mi padre, que abran los corazones, que... La luz eh, los, los ilumine y, y realmente, o sea, que, que todos los inocentes sean liberados.
1: Eh, Mi padre esperamos. tiene
2: 62 años, uh -huh. tiene condiciones preexistentes y sabemos que estamos en una media pandemia y las, se sabe que las poblaciones encarceladas están de alto riesgo para el COVID.
0: Cristina, gracias por hablar con nosotros, gracias por la valentía de hablar con nosotros y hacer todo esto público.
2: Sí, muchísimas gracias a ustedes.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya...